0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ermutigung, Inspiration. Richtig gut, dass du auch heute mit dabei bist bei einer, ja, eine sehr spezielle, eine neue Interviewfolge, die ich hier habe. Heute habe ich einen ganz coolen, besonderen Gast und zwar ist das Johannes Hartl aus Augsburg. Johannes, schön, dich dabei zu haben.
1: Hallo Andi. Hi.
0: Schön. Ja, ähm, auf den Tag habe ich schon ein bisschen gefiebert abgewartet und muss ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen nervös. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, Johannes, magst du dich vielleicht mal den Leuten, die jetzt mit Johannes Hartl nichts anfangen können, dich ein bisschen vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Womit verbringst du deine Zeit? Mhm. Johannes Hartl.
1: Ja, cool. Die die Frage stelle ich mir auch mal. Also erstmal zum Äußeren. Ich glaube, das Wichtigste ist, ich bin ein ganz normaler Mensch, der aber so seit er ein Kind ist oder seit er ein Teenie ist, auf der Suche ist nach dem, was was die Schönheit ist und was das Wahre ist. Und ich war sehr früh schon unzufrieden mit dem, was ich in der Welt so erlebt habe. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und hatte erst so ausschweifende Teenie-Jahre und Sachen rumexperimentiert und so. Und ich hatte als Teenie ein paar einschneidende Erlebnisse, die mich so auf die Spur gebracht haben, dass das Ziel meiner Suche Gott ist. Und seither zieht sich das durch mein Leben durch, wie man in Kontakt mit mit diesem Gott kommen kann. Und für mich ist die Form, wie wir in Kontakt mit dem Übernatürlichen, mit Gott kommen können, ich nenne das Gebet, so dieses ganz altmodische Wort. Aber das ist für mich nochmal was ganz anderes als nur irgendwas Äußerliches oder was Starres, sondern ich bin jemand, ich liebe die Schönheit und die Kunst und Sonnenuntergänge und ich reise gern. Ich gehe gern essen und ich ich fahre gern Party. Und für mich ist die Essenz von alledem, dass... All das kommt von einem, von einem Gott, der selber die Quelle des Schönen ist. So, das ist ein bisschen so als Überschrift. Und dann hat mich einfach mein Weg dazu geführt, dass ich studiert habe, Philosophie und Germanistik und Theologie und habe dann auch einen Doktor gemacht und wollte eigentlich eine Zeit lang an der Uni, oder ich hätte an der Uni vielleicht bleiben können auch. Und stattdessen habe ich so einen Ort aufgebaut, wo Menschen Tag und Nacht beten, in so einer ganz unkonventionellen, eher modernen Form. Und ich schreibe auch Bücher und mache Veranstaltungen und Konferenzen. Und privat habe ich eine Frau und vier wunderbare Kinder und bin total gerne auch Papa und bin total happy. Und wenn ich gerade Corona ist, reise ich richtig gerne. Und wenn Corona ist, dann äh, lese ich gerne und trinke gerne grünen tee und Wein und mag alles, was schön ist.
0: Schön, schön. Ja, das war, glaube ich, ziemlich umfassend.
1: Ja, es war umfassend schon. Ja. Ehrlich, genau. Ähm,
0: Johannes, ich habe mit deiner Assistentin, mit der Daniela übrigens, eine tolle Assistentin, die du hast, äh, mit der habe ich ein bisschen hinhergeschrieben, habe sie gefragt, hey, mag der Johannes vielleicht ein paar Fragen vorab schon haben, damit er sich vorbereiten kann? <lacht> sie meinte, nee, er mag spontan antworten und so. Deswegen finde ich es cool. Also eigentlich weißt du gar nicht, was dich so gerade. Ja, ich
1: weiß nicht, wie schwer. Also vielleicht willst du wissen, was die Wurzel aus Pi ist oder keine Ahnung, was für schwierige <lacht> Fragen du stellst, aber ich, ich lasse mich einfach mal drauf ein.
0: Ja, das ist, das ist cool. Und ich habe, glaube ich, auch echt einen Fragen-Cocktail mitgebracht, der ziemlich cool. bunt ist, wo wir von dem einen vielleicht aufs andere springen. Ja, sehr ähm, gerne. Genau, da freue ich mich drauf. Johannes, es gibt echt schon einige äh, Interviews mit dir, die auch Leute im Podcast mit dir ähm, ja, gemacht haben, wo du vielleicht noch ein bisschen tiefer auf gewisse Sachen drauf eingehst, zum Beispiel das Gebetshaus oder die Mehrkonferenz, die du machst. Ähm, darauf kannst du gerne noch eingehen. Ähm, aber ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht, wo ich denke, das wäre auch spannend zu hören, dass die Leute auch wirklich auch ermutigt hier, hier rausgehen. Ne? Mhm. Ähm, ich würde mal gerne anfangen zu fragen, was ist eigentlich ein Fun Fact über Johannes Hartl?
1: <lacht> ein Fun Fact über Johannes Hartel ist, dass ich, als ich ein Teenie war, mal gefragt wurde, ob ich bei einem Miss Wettbewerb mitmachen will. Also die schönste Frau des Abends. <lacht> ähm, also ich habe damals ziemlich äh, nicht so in das klassische Gender-Stereotyp gepasst. Ich hatte irgendwie lange Haare und knallbunte Kleidung sah irgendwie nicht so maskulin aus und wurde manchmal für eine Frau gehalten. Das ist zum Beispiel ein Fun-Fact. Ah, ich habe dann dankend abgelehnt, sonst wäre es natürlich interessant gewesen, ob ich gewonnen hätte an dem Abend, aber ich habe dann äh, nichts ja. mitgemacht.
0: <lacht> Gibt es da noch Fotos von? Zum Glück nicht. <lacht> Johannes, hast du eigentlich einen Spitznamen? Nennen dich Leute Johnny oder irgendwie?
1: Ich habe fast jeden Spitznamen entweder schon mal gehabt oder aktuell. Johannes ist so dankbar. Ich <lacht> verrate nicht, welche. Aber was es auch immer gibt mit Johannes, irgendjemand nennt mich so, ganz sicher.
0: Ja, okay. Johannes, du wohnst in Augsburg. Heißt das automatisch, du bist ähm, Augsburg-Fan?
1: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe ja vorher lang in München gewohnt. Und in München ist Fußballfan sein so langweilig. Ja. Also zumindest der FC Bayern München, warum sollen wir da Fan sein? Das ist irgendwie, ah, der hat gewonnen, ah, wirklich toll. Und seit ich in Augsburg bin, wir wohnen nur ein paar hundert Meter vom Stadion und jetzt ist es toll. Ah, cool. So eine Mannschaft, die immer knapp am Absteigen ist und dann doch wieder mal gewinnt, ah, das finde ich super. Und ich war nie Fußballfan, aber ich kenne mittlerweile, ja, ich kenne den Trainer auch ganz gut, den Heiko Herrlich und ein paar mhm. andere Leute. Und, so. und, 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 und da ist eine persönliche Beziehung jetzt da und, und jetzt, also meine Kinder lieben es auch, ins Stadion ja. zu gehen und ich gehe gerne mal ins Stadion. Mhm.
0: Cool, cool. Ja, super. Ich bin selbst auch Co-Trainer einer Fußballmannschaft. Wirklich? Das ich, cool. Ja, das Schön. mache ich so Ich gut. muss ehrlich
1: sagen, ich, ich hatte früher nie so einen Zugang zu Fußball, weil ich auch nie so gut war in Sport. Ich habe mir andere Sportarten gemacht. Aber mittlerweile, also, was mich begeistert im Stadion ist, du, du siehst Männer, die leidenschaftlich sind, ja. austicken ja. und singen. Ja. wo singen Männer und einfach weil ja. so, diese kindliche Freude so, oh, oh, oh. also ja. ich finde es halt was sehr 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 anrührendes, mittlerweile finde ich es eigentlich sehr gut
0: und wenn sie alt sind, dann gehen sie vielleicht in Männerchor ne?
1: Ja, bestenfalls ja. bestenfalls
0: ja. Johannes, in dem Podcast geht es um Ermutigung, Inspiration das ist so ein bisschen, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, als ich im Oktober damit angefangen habe speziell in dieser Corona-Zeit einfach ganz gezielt Leute zu ermutigen, zu inspirieren Wenn du diese beiden Begriffe hörst, Ermutigung, Inspiration, was kommen dir da für Gedanken oder warum würdest du für dich sagen,
1: ist das wichtig in deinem Leben? Also erstmal würde ich sagen, beides ist die Ausnahme. Das Normale ist, dass wir nicht so ermutigt sind und nicht inspiriert sind. Das Normale ist, es ist grauer Alltag, jeder macht das, was alle machen. Du gehst zum Malochum, weil alle das tun. An deinem Job findest du eigentlich nichts inspirierend. Du bist auch nicht großartig ermutigt, sondern lieber lästern wir über die Leute, wie schlecht alles ist. Das ist das Normale. Hm. Und Menschen aber, die Ermutigung bringen, und zwar nicht nur Blabla, Bla, nicht nur Optimismus, es wird schon gut, sondern die wirklich was in sich tragen, was ihnen Mut gibt. Und Leute, die wirklich inspiriert sind, das kommt ja lateinisch von Spiritus, von Geist, also einen Spirit haben, der mehr ist als nur dieses graue Blabla, was alle haben, die haben immer Einfluss in der Welt. Aber ich finde das gar nicht so leicht. Also ich bin mhm. eher ein optimistischer Mensch und eher ein tatkräftiger Mensch. Aber ich finde jetzt auch in diesem Jahr von Corona, ich finde es nicht so leicht, immer inspiriert mhm. und ermutigend zu sein. Ich glaube, wir leben in ganz schweren Zeiten und umso, umso wichtiger, das klingt jetzt ganz banal, aber drum zu ringen, es ist richtig wichtig, sich Freiräume zu schaffen oder sich mit Leuten zu umgeben, dass die Ermutigung und die Inspiration nicht kaputt geht, weil wenn du mal keinen Mut und keine Inspiration mehr hast, hey, dann kannst du alles Geld und allen Sex und allen Fame der Welt haben, das Leben ist dann wirklich traurig und ich ich wäre gerne ein Mensch und ich würde gerne Leute ermutigen, Menschen zu werden, die sagen, ich möchte mehr Sinn und mehr Inspiration und mehr Mut in die Welt tragen. Ich glaube, mhm. das wäre ein gutes Leben, mhm. so zu leben.
0: Ja, ja. Würdest du sagen, ähm, oder wer sind Leute, von denen du sagen würdest, diese Leute, die ermutigen mich, oder da, da schaue ich hin und sage, oh ja, da bekomme ich Inspiration her, gibt es da Leute?
1: Ja, also ich, ich kenne ich kenn tatsächlich Leute in meiner Umgebung zum Glück. Ich, hab, ich umgebe mich auch mit Freunden die mich ermutigen, aber ich kenne auch Leute so in der öffentlichen Sphäre oder Leute, die im Rampenlicht stehen, die für mich was ausstrahlen, was mich mich ermutigt. Das sind fast immer Menschen, die in irgendeiner Weise gegen den Strom schwimmen und was wagen, was was vorher noch nie jemand getan hat. Also jetzt mal ein ganz, äh, wie soll ich sagen, ist überhaupt nicht ein tief spirituelles Beispiel oder sowas und schon gestorben, aber ich finde, was Steve Jobs getan hat, egal wie man jetzt über Apple oder Computer denkt, mhm. ermutigt mich, weil er jemand war, der was gesehen hat, was keiner so schon gesehen hat und er hat sich nicht beirren lassen und hat was fundamental Neues in die Welt gebracht. Ja. Das finde ich sehr herausragend, dass sowas möglich ist und das ist mhm. nämlich in anderen Feldern auch möglich, nicht mhm. nur im Computer. Ja,
0: ja. Ja. Warum würdest du sagen, soll es mehr von solchen Leuten geben?
1: Weil Mensch, der Mensch lebt nicht vom Brun allein. Und wir Menschen leben unter anderem von Inspiration. Wir brauchen Sinn. Und Sinn hat immer was damit zu tun, dass was mehr ist als nur Funktion. Also Funktion ist, ich brauche halt ein Auto, dass ich von A nach B komme. Ich brauche halt einen Job, dass ich mich ernähren kann oder vielleicht meine Kinder auch noch. Aber das für Ernährung zu sorgen, das machen Tiere auch. Nur ja. Menschen stellen aber Sinnfragen. Und Sinnfragen haben immer damit was zu tun, dass es nicht nur ums Funktionieren geht, sondern um was Größeres Ganzes. Jetzt mhm. bei Steve Jobs war das, naja, noch relativ, relativ anfassbar. Der hatte halt eine Vision von einer Technologie, die, die, die uns Menschen absolut natürlich vorkommt. Und er hatte eine Vision. Und immer wenn Menschen eine Vision haben, die wirklich gut ist oder die wirklich was Wahres in die Welt trägt, ja. dann kann die auch Sinn vermitteln und Menschen können nicht leben ohne das. Ich glaube, was wir jetzt auch während Corona sehen, wir reden ständig von Todeszahlen und Inzidenzwerten und so, als wäre der Tod das einzige Problem und hey, ich will es nicht kleinreden, Es ist schlimm, wenn jemand stirbt, das ist sogar absolut schlimm. Es gibt aber auch ein inneres Ersterben, wenn du keine Hoffnung mehr hast, wenn du keinen Sinn mehr siehst und das ist, auch schlimm, vielleicht sogar noch schlimmer. Ist schwer zu sagen, aber wenn Menschen keinen Sinn mehr sehen in ihrem Leben, keine Inspiration mehr haben, wenn sogar eine ganze Gesellschaft davon immer weniger hat, dann ist das sehr dramatisch, obwohl du es nicht in Statistiken vom Robert-Koch-Institut nachweisen kannst. Aber das ist wirklich schlimm, was da verloren geht und wir brauchen Menschen, die Sinn und Ermutigung in die Welt bringen.
0: Ja, Ja. denke ich auch. (lacht) Ähm, Es gibt Leute im öffentlichen Leben ähm, verschiedene Leute, ob das jetzt Fußballer sind, ob das Leute in der Politik sind, äh, Leute wie vielleicht auch du sind, ähm, da kann, kann es manchmal so, rü- so rüberkommen, als ob es bei den Leuten läuft, ne? Da läuft es scheint so, als es läuft die Ehe, als sie sind, sind immer gut drauf, irgendwie vor der Kamera blinkt alles und ähm, aber dann kommen manchmal Situationen oder keine Ahnung Fußballer plötzlich vom, nach dem Spiel rasten die plötzlich aus und man merkt, ah, irgendwie sind die trotzdem auch noch Menschen und irgendwie haben die auch Kämpfe und irgendwie haben die auch mit Dingen zu tun. Ähm, wo würdest du sagen, ähm, gibt es vielleicht gar nicht so einen großen Unterschied zwischen solchen Leuten und jetzt gewöhnlichen Leuten? Ähm, wo würdest du sagen, gibt es da vielleicht dieselben Kämpfe
1: oder ja? Also es gibt grundsätzlich dieselben Kämpfe, weil es nur eine Art von Menschen gibt und es sind normale Menschen. Es mhm. gibt so Grundprobleme des Menschen: Wo gehöre ich hin? Wann fühle ich mich geliebt? Wann fühle ich mich stark? Wer bin ich? Woraus beziehe ich meine Identität? Was brauche ich zum glücklich sein? Wie komme ich runter? Wie werde ich ruhig? Mhm. Das hat jeder Mensch. Mhm. Und Menschen, die sehr erfolgreich sind, sind das nicht ohne Grund. Die haben äh, häufig auch in die Wiege Glück mitgelegt bekommen, aber in der Regel haben sie wahnsinnig starke Fähigkeiten in gewissen Bereichen. Und weil sie in gewissen Bereichen wahnsinnig große Fähigkeiten haben und weil wir gerne Menschen bewundern, schlussfolgern wir, dass sie deswegen in allen anderen Bereichen auch toll sind. Also jetzt mal konkret, wir sehen eine wahnsinnig schöne Frau, und finden die wahnsinnig schön und einen schönen Mann und dann fängt er an zu reden und du merkst, wow, die hat echt nichts in der Birne oder der. Und wir <lacht> denken, oh, und weil wir denken, weil jemand schön ist, ist er auch intelligent. Das ist natürlich nicht so. Ja. Und das Interessante ist, oder wir haben Fußballer, die werden dann gefragt über irgendwelche politischen Themen. Er ist Fußballer, warum soll er sich auskennen? Oder andersrum, wir haben einen Politiker und sind total enttäuscht, wenn nachher rauskommt dass er irgendwie Geld hinterzogen hat. Das ist nicht gut. Aber nur weil jemand politisch erfolgreich ist, heißt es nicht, dass er vertrauenswürdig im privaten Leben ist, zum Beispiel in seinen privaten Finanzen. Das heißt es einfach nicht. Es heißt einfach nur, dass er in einem Bereich gut ist. Und je mehr Menschen in, öffentlich sichtbar sind und je überhöht, das sie auch sind, in der Regel, desto größer sind auch die Schattenseiten, aber auch desto entsetzter sind wir. Also ich sage mal, wenn der Karl auf der anderen Straßenseite, wenn irgendwann rauskommt, dass der säuft, und eigentlich sein Leben gar nicht im Griff hat. Das ist total egal, den Karl kennt keiner. Ja. Aber wenn der Karl aus irgendeinem Grund ein YouTube-Phänomen ist und ihn jeder kennt oder wahnsinnig gut aussehen dass und deswegen ein Schauspieler, dann sind wir total entsetzt, dass auch ein Schauspieler seine Frau vermöbelt oder seufzt oder irgendwas. Das sind die normalen Sachen. Mhm. Es gibt nur normale Menschen. Es gibt nur normale, gebrochene, traurige, einsame oft ähm, schuldbeladene Menschen. Das ist das normale Menschenmaterial. Und jeder hat seine Baustelle. Und das finde ich eigentlich ziemlich schön. Und ich habe das Glück, ein paar berühmte oder mächtige oder einflussreiche Leute ein bisschen kennenzulernen. Nicht wahnsinnig viel, aber ein paar kenne ich ein bisschen. Und Das sind alles ganz normale Menschen mit ganz normalen Problemen. Mhm. Und in der Öffentlichkeit zu stehen, ist eine große Bürde. Ich glaube, man sollte niemanden beneiden. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, mit sowas gut umzugehen. Ich kann es mir nur ein bisschen erahnen, wie es ist, wenn du komplett in der Öffentlichkeit stehst.
0: Ja, ja, ja. Ich erinnere mich gerade an einen Fußballer. Ähm, Vielleicht kommt er sogar eher aus deinem Alter. Ähm, Michael Sternkopf, weiß nicht, ob das mhm. sagt, genau, der, der glaube ich, damals der teuerste Transfer war im, im deutschen Raum, der dann mhm. zu den Bayern wechselte und der dann aber im Privaten mit enormem Druck zu kämpfen hatte und ja. depressiv war. Und nach außen hin war wirkte es schön äh, und im Nachhinein hat er über Dinge erzählt, wo man dann denkt: Wow, also auch solche Leute haben Kämpfe, solche Leute haben auch mit Dingen zu tun, wo. Ja, wo ich auch meine Arbeit zu tun habe. So, ne?
1: Ja, ich meine, es gibt total abgefahrene Sachen. Es gibt Leute, die sind Multimillionäre und haben ständig Angst, Geld zu verlieren. Ja. Es gibt Leute, die sehen aus, das sind die vollen Models und finden sich fett. Und es gibt Leute, also ich habe gestern erst mit gesprochen, haben Millionen Klicks auf YouTube und sagen, sie kennen das Gefühl, oh Mist, ähm, keiner will mich mehr sehen und meine YouTube-Klicks gehen runter, weil das menschliche Herz unersättlich ist. Und wir lieben es aber, andere zu beneiden und auf andere zu schielen und zu glauben, andere hätten diese Probleme nicht, die wir haben. Und die einfache Antwort ist, jeder Mensch hat sie. Hm.
0: Ja, ja. Wie, wie gehst du persönlich mit Entmutigung um, wenn du äh, dein Herz entmutigt ist? Was, ja. was tust du damit?
1: Ja, das ist das ist gar nicht so leicht. Also Ich, ich kenne das auf jeden Fall. Ähm, ich nehme mir Zeit und schaue hin, was ist eigentlich gerade los? Weil oft gibt es einen Grund, warum ich entmutigt bin. Oft ist der Grund zum Beispiel, dass ich einfach zu viel gemacht habe Mhm. und es gibt wie ein Innen und Außen und du musst dich um das Innen auch kümmern. Du kannst nicht immer nur im Außen sein, sonst rennst du dich tot. Und ganz oft merke ich, ich habe zu wenig Zeit in der Stille gehabt, zu wenig Zeit mit Gott verbracht. Mhm. Das ist für mich oft, oft schon die Lösung. Und das Zweite ist, ich brauche manchmal einfach Leute, mit denen ich drüber reden kann, ja. die mit mir beten, die für mich beten. Wenn du ganz entmutigt bist, ist es nicht gut, alleine zu bleiben. Und ein Drittes, das klingt jetzt ganz äh, unspektakulär, aber manchmal ist es auch normal, ein, zwei Tage zu haben, wo man mal schlecht drauf ist. Ist nicht so schlimm. Mhm. Manchmal geht es einem auch nicht so gut. Wenn man längere Zeit immer entmutigt ist, dann sollte man sich vielleicht auch mal Hilfe suchen. Oder mal genauer hinschauen, das ist das Thema. Aber ich habe mich damit abgesöhnt, äh, ich habe mich damit ausgesöhnt, dass es auch mal ein, zwei, drei Tage geben kann, wo ich sage, hey, ich bin gerade echt, ich bin gerade niedergeschlagen und ich brauche vielleicht einen guten Freund, wenn ich mir ein Glas Wein trinkt und dann geht es halt mal nicht so gut. Ja, ja. Cool. cool. Ich habe auch ein YouTube-Video, das heißt Nein zur Entmutigung. Mhm. das kann sich vielleicht jemand anschauen, wenn er will also wo ich nochmal auch darstelle was kann so ein inneres Aufstehen gegen Entmutigung sein das ist hauptsächlich, wenn du merkst, ich komme aus so Gedankenschleifen von Entmutigung nicht mehr raus mhm. dann musst du auch mal aufstehen und sagen, ich glaube nicht alles, was ich denke ja. nicht alles, was ich denke ist auch die Wahrheit
0: ja, so. ja. ja. ja cool Johannes, Liebe <lacht> ein großer Begriff ähm, was bedeutet Liebe für dich wenn du Liebe hörst?
1: Liebe ist das am meisten missverstandene und missbrauchte Wort unserer Kultur. Weil wir sagen, kann denn Liebe Sünde sein und Liebe ist doch gut und alle Liebe, ich liebe alle, Liebe fühlt sich wunderbar an, aber aus Liebe tun die Leute die krassesten Sachen.
0: Hm.
1: (lacht) Also nur weil ich liebe, heißt noch gar nicht, dass es gut ist, was ich tue. Und die Liebe ist es ist lustig, dass du mich das fragst, weil ich heute gerade an meinem Vorwort schreibe. Ich bin gebeten worden, ein Vorwort zu schreiben für mein Lieblingsbuch über das Thema Liebe, nämlich von C.S. Lewis, das heißt Die vier Arten der Liebe. Das ist 1960 geschrieben, uraltes Buch. Und ich habe heute an einem Vorwort drüber geschrieben. Und C.S. Lewis schreibt, die Liebe hört erst dann auf, ein Dämon zu sein, wenn sie aufhört, Gott zu sein. Also, mhm. wir Christen ja glauben ja, Gott ist die Liebe. Das heißt aber nicht, dass die Liebe Gott ist. Mhm. Nicht die Liebe ist Gott, weil... Wenn, wenn, wenn du jemanden liebst, fühlt sich das für dich an, wie als wäre es das Einzige, was es in der Welt gibt. Ja. Und in echt ist es nicht so. Also das ist ja diese krasse Sache, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben über allen. Das heißt nicht, dass ich meine Frau oder meine Kinder oder meine Freunde deswegen weniger liebe, sondern dass die Liebe eine Ordnung bekommt. Mhm. Im Letzten dürfen wir keine Menschen So ausschließlich gehören, dass wir unser Leib, Leben, unsere Seele, unser Gewissen diesen Menschen hingeben. Hey, vor 80 Jahren haben die Deutschen aus Liebe zu ihrem Land, aus Liebe zu Deutschland, ihr Leib, ihr Leben, ihr Gewissen hingegeben. Du kannst aus Liebe zu deiner Familie die krassesten Sachen, fahren wir nach Italien und schauen, was die Camorra oder die die Mafia, was die alle aus Liebe zu ihrer Familie tun, Liebe ist gar nicht so neutral. Liebe mhm. ist einerseits wunderbar, aber Liebe muss geordnet sein in was Größeres Ganzes und das Größte ist, der dem unsere bedingungslose Loyalität und Liebe gebührt, ist Gott. Und dann ordnen sich alle anderen Lieben ein. Das war jetzt ein bisschen philosophisch, ein bisschen abstrakt geantwortet, aber das kommt jetzt, weil ich heute an diesem Vorwort eben geschrieben habe.
0: Ja, ja spannend. Und, und Liebe zwischenmenschlich, also jetzt zum Beispiel zwischen mir und meinem Ehepartner, ähm, würd, würdest du da dieselbe Definition da reinpacken?
1: Nein, ich, wür- ich würde erstmal unterscheiden zwischen Verliebtsein und Liebe, das scheint mir wichtig. Verliebtsein ist ein Geschenk. Verliebtsein ist was so Wunderbares. Verliebtsein ist aber noch nicht Liebe. Verliebtsein ist wie das Versprechen und Liebe ist wie das Versprechen einhalten. Und Liebe in einer Partnerschaft ist auch sehr viel Arbeit. Also Es ist auch eine Entscheidung. Es lebt von sehr vielen Schritten der Hingabe. Lieben in einer Partnerschaft hat unfassbar viel mit Vergebung zu tun, mhm. mit immer wieder neu anfangen. Und was mir wichtig ist, ist, Lieben ist was, was man lernt. Wir sind alle nicht gut im Lieben. Wenn du verliebt bist, denkst du, es ist so leicht zu lieben. Aber ja. in echt ist es nicht so leicht zu lieben. In echt ist es eine Schule der Hingabe, und es ist die Schule, die Jesus uns gelehrt hat. Und was Lieben wirklich heißt, das sehen wir Christen am Kreuz. Lieben ist nicht einfach ein schmetterling sondern Lieben sagt, ich bin bereit, für dich mich hinzugeben.
0: Mhm.
1: Und das lernen wir, glaube ich, in einer richtigen Ordnung, erst aus einer Beziehung zu Gott. Weil sonst ähm, wirst du für mich zum Gott und wir verschmelzen ineinander und dann wird alles schräg und komisch. Deswegen, glaube ich, gehört die Liebe zu Gott die Liebe zu mir selbst und die Liebe zum Nächsten oder zu meinem Partner, die drei gehören zusammen. Also auch die Liebe zu einem selbst ist wichtig.
0: Ja, 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 das ist gut. Ähm, der eine oder andere Zuhörer mag meist ähm, mag vielleicht gerade schwer fallen oder generell, wenn man die Person Johannes Hartl hört oder sieht, damit irgendwie das vereinbaren zu können, okay, Johannes Hadel ist äh, katholisch, aber glaubt an Jesus und sogar sehr hingebungsvoll und folgt ihm echt nach, anscheinend. (lacht) Ähm, Was würdest du solchen Leuten sagen, warum das okay ist, (lacht) katholisch zu sein und Jesus echt lieb zu haben?
1: (lacht) Das Lustige ist ja, äh, vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber in vielen Ländern der Welt würde es andersrum laufen. Die würden sagen, wie bitte du liebst Jesus, obwohl du Protestant bist, wie geht denn das? Wenn du Jesus wirklich lieben würdest, wärst du natürlich katholisch. Mhm. Also das Lustige ist, die Frage ist immer, aus welchem Stahl kommst du selbst? Oder wenn du nach Russland fährst und aus Kriegenland fährst, würde ich sagen, wenn du Jesus wirklich lieben würdest, dann wärst du orthodox. Wie kannst du nicht orthodox sein, wenn du Jesus liebst? Und ich finde es immer so lustig, also es gibt die Christen seit 2000 Jahren und irgendwie, glaube ich, könnten wir irgendwann so weit sein anzuerkennen, es gibt halt unterschiedliche unterschiedliche Abteilungen in einem großen Schafstall Jesu. Und da gibt es halt die Orthodoxen und die Katholiken und die Protestanten. Das sind so die drei großen Streams. Und ich finde es immer lustig, wenn einer von den drei Streams sagt, ja, aber eigentlich nur die von mir, von meiner Ecke, die sind eigentlich die, die Jesus wirklich lieben. Weißt du, ich könnte dir jetzt zwei oder drei Stunden lang erzählen, warum warum Katholiken der Meinung sind, dass ja der Katholizismus das einzig Wahre ist. Und ich kenne alle Argumente der Orthodoxen und ich kenne, glaube ich, sogar die meisten Orto- Argumente der Protestanten, warum, warum warum Calvin und Luther und warum das mit der Maria und mit dem Papst, dass es alles gar nicht geht und so. Und mich ermüden diese Diskussionen, weil da draußen sind 99 Prozent oder ich weiß nicht wie viele von Menschen, 80, 90 Prozent, für die all das gar keine Rolle spielt, weil die gar nicht unbedingt äh, sagen würden, dass sie Jesus folgen oder Gott. Und mich interessiert es viel mehr, wie können denn Menschen Zugang zu diesem Gott, überhaupt Zugang zu Glauben mal wiederfinden, zu, zu Jesus wiederfinden. Und wo sie dann in der Kirche, in welcher Kirche genau sie landen, na ja, da gibt es vielleicht auch eine, eine mögliche Vielfalt. Und ich bin ähm, in einer, einer katholischen Familie aufgewachsen. Also das heißt, meine Eltern haben sich auch erst so nach und nach da so richtig bekehrt und ich habe, keine Ahnung, die Christen, die ich kennengelernt habe, so die ersten Christen, die ich kennengelernt habe, sind aus einem Kloster, das 766 nach Christus gegründet wurde, okay, vor 1250 Jahren. Mhm. Ähm, Wie komme ich auf die Idee zu sagen, jetzt 1250 Jahre später, sage ich euch, ja, ihr habt da 1250 Jahre lang nicht wirklich an Jesus geglaubt. Hey, einer von diesen Patres war im KZ für sein Glauben. Und ich kannte noch Patres, die den noch kannten. Und da gab es wirklich Heilige, einer von denen es nach Amerika gegangen, hat Klösterrat gegangen und so weiter. Also wir stehen ja da auch in einer, in einer Tradition von Menschen, die vor uns an Jesus geglaubt haben. Und wenn ich in dieser Kirche Jesus lieb und Jesus nachfolge, wer gibt mir das Recht zu sagen, dass jemand anderer, der Jesus in einer anderen Kirche nachfolgt, Jesus weniger liebt? Also das Recht nehme ich mir nicht raus, aber ich hätte es auch Ich fände es auch schön, wenn niemand anderer das andersrum sagen würde. Und wie gesagt, die theologischen Diskussionen, ich persönlich habe nicht so viel Lust drauf. Andere Leute Mhm. fühlen sich da mehr berufen drauf. Nicht, weil ich die Themen nicht wichtig finde oder weil ich da keine Meinung dazu habe, sondern weil es einfach, ich weiß immer nicht genau, was es Gutes bringt, wenn Menschen, die beide Jesus folgen, sich die Köpfe einschlagen um dritt- und viertwichtige Themen. Mhm. So, das ist meine, meine Haltung dazu.
0: Ja, ja. In einem anderen Interview ähm, meintest du auch, dass du eigentlich auch gar nicht so interessiert bist an diesen oder die diese Diskussion über theologische Sachen gar nicht so spannend findest, ähm, aber eher über wirklich Sinnfragen reden möchtest, ne? was man ja auch hört in deinen Vorträgen, zum Beispiel im Gebetshaus, die man auch alle nachhören kann, glaube ich, auf YouTube. Ne?
1: Also ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal jetzt, der noch ein bisschen getrennt ist vom Gebetshaus, weil... Ein bisschen wie du sagst, also mich interessieren gerade in der letzten Zeit zunehmend eher die philosophischen Themen, weil auch Theologie, also Theologie ist oft so, ja, Christen sprechen über das, was andere Christen sagen. Und ja. mich interessieren eigentlich die grundsätzlichen Menschheitsthemen, deswegen ja. nenne ich mich mittlerweile auch lieber eigentlich Philosoph, weil, ja, mich interessiert jetzt nicht, welche Theorien es gibt über das Zeitalter, wann genau der Epheserbrief abgefasst wurde. Das ist mir eigentlich egal. Ja. Mich interessieren, ja, was ist das wahre Leben? Wie funktioniert das menschliche Leben? Und ich denke über all das nach als ein Mensch, der natürlich Jesus folgt, der, der, der Christus. Aber grundsätzlich, ich, ich, liebe es, mit Menschen im Gespräch zu sein, die was ganz anderes glauben und eben nicht nur eine andere christliche Konfession, sondern auf YouTube, keine Ahnung, wenn, wenn irgendwelche Atheisten ihre Kommentare drunter schreiben oder Leute, die irgendwie eher spirituell buddhistisch unterwegs sind. Das interessiert mich, mit denen zu sprechen, okay, wie seht ihr Sachen? Aber dann auch zu erzählen, aus genau dem Grund glaube ich, dass Jesus eigentlich die absolut interessante Figur ist, äh, wo es die wesentlichen Sachen zu lernen gibt. Das das finde ich interessanter als diese kleinen theologischen Grabenkämpfe.
0: Ja, ja, ja. Was würdest du sagen, ist eins der größten Probleme in der christlichen Gesellschaft, wo wo hakt es am meisten?
1: In der christlichen Gesellschaft, ich weiß nicht genau, ob mir eins einfällt. Mir fallen vier ein spontan. Das eine ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben: einfach die Uneinigkeit, einfach nicht zu unterscheiden, was sind Essentials. Und Essential ist die Frage: gibt es Gott überhaupt? Wer ist Jesus? Welchen Stellenwert hat die Schrift? Wie komme ich zu diesem Gott? Das sind Essentials. Da gibt es aber Non-Essentials. Wie ist das genau? Wie feiern wir Abendmahl? Und gibt es da Priester oder gibt es sie nicht? Weißt du, so. Und die. Und wir zerstreiten uns wegen Non-Essentials. Und das finde ich schlimm, also Uneinigkeit. Mhm. Das Zweite ist, ich finde, wir haben im Westen ein verkopftes Christentum, das wenig spirituelle Tiefe hat. Mhm. Also man könnte auch sagen, dass wenig Gebetstiefe hat. Christentum wird für sehr viele Leute ist eher so ein Regelding, ich muss irgendeine Sachen machen. Und es wenig der spirituelle Pfad. Also es wenig dieses tiefe persönliche Kennenlernen von Gott. Mhm. Wonach eigentlich die Welt dürstet und wonach Menschen bürsten, das sehe ich äh, als ein großes Problem. Ähm, nee, was was ich, belasse es eigentlich, ich belasse bei den oh, Sachen, ja, das dritte würde ich vielleicht noch sagen, es gibt bei vielen Menschen stark so ein Bubble-Ding, also du hast nur christliche Freunde, triffst dich nur mit deinen Leuten und du denkst nur an deine kleine Gemeinde und ich suche noch mehr nach Leuten oder mich begeistert eher die Frage, hey, lass uns mal nach draußen schauen, ähm, und den Fokus auf die Welt richten und nicht nur auf uns und alles, was draußen ist, verdammen oder irgendwie so oder uns abkapseln, ja. sondern eher die Frage stellen, wie können wir ein Segen werden? Wie können wir ins Gespräch kommen mit Menschen? Wie können wir Freundschaften bauen? Wie können wir Leute erreichen, die noch nicht kommen? Und nicht, um die zu belehren, um dem was drüber zu ziehen und um sie irgendwie zu missionieren, sondern um erstmal mit ihnen Kontakt zu haben und dann ein Segen zu sein und was Gutes zu tun und natürlich Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die uns erfüllt. Mhm. Und diese Haltung, die fehlt mir oft ein bisschen.
0: Ja, 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 okay. Switchen wir kurz ein bisschen die Thematik. Deine Top ähm, zwei, drei ähm, Punkte über Leiterschaft. Was sind so oh. deine Top-Ratschläge, was Leiterschaft betrifft?
1: Boah, ich weiß, ich weiß echt nicht, ob ich ein guter Leiter bin, ehrlich gesagt. Ich, ich finde es das Problem an Leiterschaft ist super, nur die Menschen sind das Problem. Ne? Also die Menschen, die man leiten muss, die sind das Problem. Nee, keiner Witz. Äh, aber es ist schon wahr, als du begegnest halt im Thema Leadership all den Problemen halt, die Menschen haben, Kommunikationsproblemen und alles. Okay, ich sage mal drei Top-Themen. Das erste ist Vision. Ich glaube, Leiter... Müssen durch Vision führen. Wenn sie nicht durch Vision führen, dann führen sie nur um die Menschen rum, versuchen die Menschen zu betütteln und lieb zu ihnen zu sein das ist zu wenig. Ich glaube, wir müssen mit Vision führen. Erstens. Ja. Zweitens ist, Paulus sagt mal, wenn ich noch versuchen würde, Menschen zu gefallen, dann, dann würde ich nicht mehr Christus gefallen. Und ich glaube, als Leiter muss man immer wieder diese Tendenz in sich bekämpfen, bejubelt werden zu wollen. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man ein tiefes Gebetsleben hat und im Letzten weiß, es ist nicht mein Job, alle happy zu machen und es ist auch nicht der Job von allen anderen, mich als Leiter happy zu machen, sondern ich bin ein Diener und im Letzten versuche ich, was Wahres und was Gutes zu tun und nicht einfach nur was Harmloses und Nettes. Ja. Und das dritte ist, ich glaube, du brauchst ein paar gute Freunde, die dich dauernd ermutigen. Weil Leiterschaft, ich bin jetzt seit ja schon über 20 Jahren in irgendeiner Form am Leiten und du wirst Fehler machen. Und wenn, wenn du aufstehst, du wirst sofort kritisiert, es ist schwer zu leiten. Es ist schwer zu leiten. Es ist immer leicht zu sagen, ich würde es anders machen. Auch jetzt mit den Politikern. Jeder weiß, wie es anders gehen würde. Aber selber Verantwortung zu übernehmen, das ist sehr, sehr anstrengend und mühsam. Du brauchst Menschen, die dich beständig ermutigen und die nah an dir dranbleiben. Sonst wird es einsam. Und das ist eine Gefahr von Leadership, dass du einsam wirst. Du brauchst gute Leute um dich herum. Das wären so drei Themen.
0: Mhm. Ja, cool. Bevor wir zur letzten Frage kommen, wenn du genug Platz hättest in deinem Garten, würdest du dir einen Panda-Bären anschaffen?
1: Ja, unbedingt. Also ich ich, ich mit meiner Tochter überlege ich immer, wir hätten gerne so ein, wir würden gerne so eine kleine Panda, deren Züchten, die <lacht> Hauspandas sind, die man zu Hause halten könnte, weil die großen, ich habe ja schon gesehen, ich war in China, ich meine, die sind schon riesengroß, ne? Und die, die, die machen ja auch alles, die walzen alles da. Aber so einen kleinen Hauspanda fände ich großartig. Wenn jemand einen kennt oder vielleicht Zugang zu Hauspandas hat, ich hätte total gerne einen. Er schickt mir einen. Aber bitte keine Stoffpandas, weil ich habe schon ganz viele Stoffpandas. <lacht> ich meine, einen echten, einen echten fände ich sehr gut.
0: Darf, darf, man die eigentlich in, in, in Deutschland im Haushalt halten?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ich, ich glaub, es gibt ihn echt gar nicht. Also, das ist das Problem, weil die echten Pandas, die werden ziemlich groß. Oder die erst, erst müsste man sie züchten und dann müsste man die Erlaubnis bekommen, sie in Deutschland zu halten. Also, mhm. das würde mich sehr freuen. Aber ich, ich glaube, es braucht noch ein bisschen.
0: Ja, ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen <lacht> anderer Fun-Fact, dass Johannes Padel <lacht> Pandas mag.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. Ich, 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 mag, ich mag viele Sachen. Ich mag viele Sachen. Unter anderem Pandas. Ich mag Tiere überhaupt gern. Ich mag Grüntee sehr gern. Ich mag Champagner gern, Wein, wenn man ihm was schenken will. Pandas, Champagner, ja. Grüntee, immer her damit.
0: Cool. Da muss
1: immer vorsichtig sein, was man sagt. Ähm, sonst ja, die ganze noch, ne? <lacht> ja, Ich habe früher immer gesagt, ich mag Tee. Und dann habe ich immer so, gute Nacht, Feen, Kraut, Räubusch, alles mögliche. Himbeerblätter Tee bekommen. Und ganz furchtbar. Deswegen sage ich jetzt immer dazu, dass ich Grüntee gerne trinke. Dann kriege ich ja. den Grüntee.
0: <lacht> Ja, meine, meine Schwester aus Jamaika hört wahrscheinlich auch gerade zu und könnte sein, dass sie dir vielleicht oh. was zuschickt.
1: Ja, da gibt es ja hauptsächlich Kaffee. Ich war vor eineinhalb Jahren, war ich, ähm, es gibt ja in der ganzen Karibik auch 10 oder 15 Gebetshäuser und da habe ich auf so einer Konferenz gesprochen für die ganzen karibischen Gebetshäuser. Das war cool. Also Grüße nach Jamaika. In Jamaika, in Kingston gibt es auf jeden Fall, in Kingstown gibt es auf jeden Fall ein Gebetshaus.
0: Ja, genau dort, Daisy. Cool. Cool. Kann ich sie hinschicken. Johannes, ja. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, nochmal einige Leute konkret zu ermutigen, was wäre deine Ermutigung an die Leute da draußen, die jetzt gerade
1: zuhören? Ja, nimm dir, wenn, wenn du nicht genau weißt, was deine Botschaft im Leben ist und wofür du wirklich brennst, dann geh auf die Suche und vielleicht ist das Jahr 2021, wie für mich auch, für dich ein Jahr, wo du viele Sachen nicht tun kannst, die du geplant hattest und Überleg dir, ob du nicht ein, zwei oder drei Tage irgendwo für dich alleine verbringen kannst und dem auf die Suche zu gehen, wirklich zu sagen, stell dir vor, du bist 20 Jahre älter als jetzt, kannst du mal rechnen und blickst zurück auf dein jetziges Ich und stell dir dann die Frage, für was willst du wirklich leben? Und zieh das durch, mach das schriftlich. Wenn du das nicht tust, ist die Gefahr groß, dass du Jahr für Jahr vor dich hin lebst und deinen langfristigen Zielen, auch deinem Sinn, nicht wirklich na- näher kommst. Mhm. Und deswegen wäre meine Ermutigung, ich habe mir auch vorgenommen, das jetzt die nächsten Wochen irgendwann wieder zu machen, meine Ermutigung wäre, nimm dir mal dieses Jahr solche Tage.
0: Ja. ja. Cool. Stark. Werde ich auch tun. <lacht> Gut. Stark. Okay, das war's eigentlich. Wir sind schon ziemlich am Ende hier. Ähm, Johannes, ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit, Danke, dass Gerne. ein kleiner Podcaster aus der Pfalz im Pirmasens <lacht> sich da ja von, zei- ja von dir einfach Zeit bekommt und da
1: einfach ein wir bisschen reden super Wein in der Pfalz, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es in Pirmasens Wein gibt, aber in der Pfalz gibt es super Wein.
0: Ja, wir leben Katzensprung zu den Weinbergen. Also das ist cool. ganz.
1: Ganz nah. Ja. Also wink mal raus. Und jetzt ich mir noch von, also welchem Fußballverein bist du jetzt ein Fan? Also du trainierst in einem, aber du bist bestimmt auch Fan. Ähm,
0: ich bin Fan nicht wirklich von einem Fußballverein. Ich bin okay. Fan von Deutschland, wenn Deutschland spielt. Ähm, ich, bin, ich mag Jürgen Klopp sehr. Ähm, yeah. Mag seine Mentalität. Aber so
1: Bundesliga bist du nicht irgendwie in einem.
0: Äh, nicht so wirklich. Ich mag die Underdogs, ich mag die Vereine, die irgendwie.
1: <lacht> äh, nee, Entschuldigung.
0: Ich mag zum Beispiel Leipzig, ne, was aus dem geworden ist, ist in den letzten Jahren. Ähm, oh,
1: ganz dünnes Alter, das viele ganz dünne Feinde machen. Aber sehr ja, gut. <lacht> oder, also nicht bei ja, mir, aber Leipzig polarisiert einfach sehr.
0: Ja, ja. oder Saarbrücken durch ihr okay. Pokalwunder letztes Jahr. Mhm. Keines Lautern so ein bisschen dadurch, dass sie hier in der Region sind. Ähm, genau, aber sonst bin ich kein starker Fan jetzt. Okay. Ja. Gut. Genau. Alles klar, an alle Zuhörer. Ja, hat Spaß
1: gemacht,
0: Anit. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Gerne. Na, an alle Zuhörer, danke auch für eure Zeit. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt, für, ja, einfach mal zuzuhören, inspiriert zu werden und hoffentlich auch ermutigt. Wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Ciao, mach's gut. Ciao.